0: Respirando en familia, un programa educativo ameno y divertido, dirigido por Maribel Arias y presentado por Manu Alonso, te descubrirá ese lado imprescindible de la salud, la fisioterapia respiratoria. Comenzamos. Hola Maribel, ¿qué tal?
1: Hola Manu, que estamos aquí hoy le toca a los adultos y así que tengo muchas ganas.
0: Sí, la verdad es que hoy mira vamos a hablar de algo tan interesante que quizás no nos damos cuenta de las causas y de las cosas que nos pueden pasar. Pues bueno, pues por tener quizás algún hábito de mala manera, ¿no? Hoy nos vas a hablar de la época o de la época.
1: Sí, esa de la época. Sí, es que al final Sí que es verdad que me gusta mucho hablar de los niños porque son como lo más desconocido, pero eh, la EPOC, vamos a decir que eh, si lo tenemos que asemejar a algo de niños, pues es como lo de la bronquiolitis que hablamos el otro día, pero en adulto, ¿no? Una enfermedad más eh, en edad eh, tardía, vaya. Así que a ver, a ver cómo empezamos.
0: Sí, la verdad es que suena muy fuerte EPOC, dices... <ríe> Madre del amor hermoso, ¿qué es eso? ¿Qué significa EPOC, Maribel?
1: Bien, eh, para todos, vale, eh, la EPOC son unas siglas, ¿vale? Que significan enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, ¿vale? ¿Qué significa que es obstructiva y crónica? Eh, la bronquilitis os decía el otro día con la maqueta esa, que, sí. que claro, que era, pues eso, un bronquio, en una tubería, ¿no? Que estaba pasando el aire, la luz y la luz bronquial, que se llama, ¿no? Pues eh, en los bronquiolíticos, en los niños de bronquiolitis que ahora están los pobrecitos, parece que hicimos el programa aposta, sí. eh, sí. están súper malitos, que eh, ánimo para todos, hago un pequeño stand-by, ánimo para las familias. Pues claro, en adultos sería lo mismo, en esa tubería se cierra la luz bronquial y no pasa el aire. vale Entonces por eso se llama obstructiva, porque es eh, una enfermedad en la que no dejan la entrada, se inflama, es inflamatoria. ¿Vale? como la bronquiolitis, pero es crónica, es decir, la bronquiolitis ¿no? es transitoria para los peques, pero la enfermedad pulmonar en adultos, obstructiva y crónica es para siempre. Entonces en esto hago mucho hincapié, es crónica, ¿vale? no se cura, pero lo que sí que podemos hacer es frenar el avance. vale eh, bueno eh, Es complicado porque va con muchos factores, no, no va a ser una sola causa la que lo arregle, están con medicación y demás, pero digamos que se puede frenar y tú puedes mejorar tu calidad de vida, que aquí es lo que venimos al programa, a explicar un poco eh, qué medidas hay, cómo arreglarlo, ¿no? cómo, eh, qué herramientas tengo yo a mi disposición, si hay ejercicio siempre sabemos que va bien, pero ¿cómo? Pues así. Sí.
0: Fuera de micro me comentabas de que eh, se detecta muy tarde y entonces, bueno, pues puede ser un problema, ¿no? Eh, ¿Cuándo se detecta realmente? ¿Cómo, cómo de tarde?
1: Claro, el problema de la EPOC es eso, que voy a decir unos datos muy llamativos, y es que es la tercera causa de muerte en el mundo. Tercera causa de muerte en el mundo, y es la cuarta en España actualmente, ¿vale? La, la cuarta. Entonces, claro, eh, sí se habla mucho del cáncer, ¿vale? De todas estas patologías que llaman también mucho la atención, y como la EPOC no te dice nada en sí, en las siglas, pues, ah, sí, tengo poco, yo conozco a alguien que tiene poco, pero claro es difícil detectarla porque te das cuenta muy tarde, ¿vale? Es una enfermedad, como decía el otro día, que en crónicas al inicio del progr de los programas son muy silentes, no te enteras hasta que ya estás malito, malito. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que para darte cuenta tú tienes que tener ya, pues, alguien que conozcas o unos síntomas muy claros. Y claro, vamos a decir que puedes encontrarla en gente adulta de mayores de 40 años, pero... No lo van casi ni a aceptar. No se van a dar cuenta. Entonces tú dices, claro, ¿cómo la detectas? Pues haciendo muchísima historia clínica y gente que igual pues empieza con unos síntomas muy concretos. Pero ya muy tarde. Ya te hablo mayores de 70.
0: Claro, aquí hablamos de fumadores, ¿no? En principio, sí. vamos.
1: Sí, es lo que te decía antes, claro. Principal pa causa de, de la patología de POCO pues es haber sido fumador, ¿vale? O haber estado en un ambiente con el humo del tabaco o de cualquier otro humo porque es lo que te comentaba por ejemplo yo tengo pacientes de fábricas ¿vale? que están en contacto con mucho humo o incluso de gasolineras que también son inhalados tóxicos y hace que ese bronquio pues se vaya secando esté como cerrado y para que os hagáis una idea los alveolos van quedando como cerraditos como uvas pasas y el bronquio también ¿vale? va quedando muy muy seco por eso necesitan también fármacos antiinflamatorios ¿no? como hablábamos en la bronquilitis glucucos Ticoides, inhalados y de mantenimiento. Entonces, para detectarla, la prueba esencial esencial es la espirometría, ¿vale? que es una prueba que tú le pides al médico y es como él corrobora el diagnóstico. Entonces, el humo, lo principal es el humo de tabaco. Por lo tanto, si tú eres fumador, eh, tienes un 80% de probabilidades de tenerla, vale siempre. ¿Qué pasa? Que era lo que te contaba antes. Si tú eres fumador y antes de los 45 lo dejas, ¿vale? No vas a tener tanta probabilidad. Pero en cambio, si lo dejas eh, más tarde de los 45, nuestras células del cuerpo van envejeciendo, como las de la piel y como todas, entonces las del pulmón también. ¿Qué pasa? Que esas células, a partir de los 45, hacen que tú también tu capacidad pulmonar disminuya. Con lo cual, si, si ya por la edad, por los 45 años, ya disminuye tu capacidad pulmonar y encima fumas, pues entonces ya las papeletas te las estás comprando. <ríe> por eso yo insisto muchísimo en que hay que dejar de fumar porque hoy ahora hay muchos más métodos, eh, por la Seguridad Social también dejan eh, ahora parches que te ayudan y bueno, antes costaba también más dinero. o Bueno, pues la gente no, no era tan consciente del daño que hacía, ¿no? Porque al final, aparte de Epoch, el tabaco también es cáncer de pulmón, si pues es que son más cosas, bueno.
0: pero bueno. O sea, que en su día yo acerté tomando esa decisión, porque yo ahora tengo 51 años, pero lo dejé hace 12, creo, 13, claro. no me acuerdo exactamente. Y yo lo dejé cuando se podía fumar en los bares y en todos los sitios y yo era camarero. O sea, para mí fue un esfuerzo tremendo, pero creo que ha sido una de las decisiones mejores de mi vida, supongo
1: es que, vamos, no lo hiciste mejor. Sí que es verdad que sea la edad la que sea, o sea, si me está escuchando sí. alguien que dice, madre mía, tengo 60 y soy fumador, ya a la voy a tener. Pues bueno, sabemos que se puede frenar el avance de la enfermedad, aunque sea crónica sí. y sea para siempre. Pero tú has hecho genial, claro, porque es que lo que necesitas es frenarlo cuanto antes, quitar el, est el estímulo que va a provocarlo, vale que, que te va a dar más, más papeleta de tenerlo, más probabilidad. Porque eh, en España, ¿Vale? El 12% de la población entre los 40 y los 80 tiene la enfermedad. Entonces, si ya os estoy contando que no te enteras hasta que estás muy metido en la enfermedad y, y os estoy diciendo que es 12 de cada 100 personas entre 40 y 80 años la tienen, pues claro, es un número muy alto de gente, de casos. Entonces, si se diagnosticase más porque es una enfermedad infradiagnosticada, es decir, no, te, no, no hay alguien que diga, uy, toso un poco o me fatigo, voy a hacerme una prueba, con 45 años. Suelen decir, nada, bueno, yo como esto es de fumar, pues es la tos de fumar. Ah. Y obviamente es como, claro, pues entonces díselo a tu de cabecera.
0: Claro, y por desgracia, a este efecto sumamos el de obesidad, el de no cuidarnos, el de la mala alimentación, el de no hacer ejercicio, y claro, puede ser una bomba de relojería.
1: Exactamente, y es que hoy en día, pues claro, yo entiendo que cada uno tenga su vía de escape, ¿no? Pues uno pues es el deporte, otros es la comida, otros es eso, las drogas o el alcohol, o... pero sí que es verdad que... El, es, es como muy escondida, es como un diablillo ahí que no te enteras hasta que ya mm, y luego claro. claro, te arrepientes
0: Mira, yo lo digo mucho ahora a la gente esta que fuma que yo cuando dejé de fumar, se podía fumar en todos lados, bares, no sé qué, digo, ahora que no se puede fumar en ningún sitio, porque realmente está prohibido, solo casi puedes fumar en la calle y en tu casa, no digo es mucho más fácil de hacerlo ¿no? y solamente pensar en lo que te puede, no, es lo que te va a ocurrir porque al final eh, no es una lotería, o sea, por lo que me estás contando, con esos números tan altos, esos porcentajes, te va a ocurrir sí o sí.
1: Claro, y además que luego tiene una serie de complicaciones, ¿vale? Es decir, eh, sí que es verdad que te va a ocurrir, cuando yo digo lo de la exposición al tabaco, porque tiene mucha probabilidad, es ese 80%, porque luego hay gente fumadora que, bueno, que tampoco tiene tantos cigarrillos al día de fumar, no, no fuma tanto, pero bueno... Ahí se les va sumando. Luego hay otros factores, como pueden ser los genéticos, ¿vale? Que normalmente, pues eso, la, la gente de edad temprana que lo tiene con 40 es porque tiene un, un déficit de la alfa-antitripsina, ¿vale? Que es una prueba genética y que te hace tener la enfermedad, pero por, por genes, ¿vale? Ahí sí que ya tampoco puedes hacer nada, pero bueno, como te has enterado también pronto, puedes hacer por, por frenarla antes, ¿vale? Y luego lo de los gases ambientales, gente que trabaja en fábricas, que mineros, que por ejemplo mi padre era minero y siempre usó la FP2, que ahora la vemos en todos lados y decíamos, madre mía, y antes la tenían para ir a la mina y la FP3. Entonces, claro, yo me acuerdo que él la ponía y se ha salvado de silicosis simplemente, por ejemplo, por eso, por usarla, pero otros compañeros suyos no. Entonces, bueno, a eso le sumas que era fumador, pero también lo dejó y bueno, pues eso todo ayuda, claro.
0: O sea que cuando trabajamos en ambientes de humos y de bueno de cosas, de pinturas, no sé qué, el poner la mascarilla es un valor muy importante, ¿no?
1: Exactamente, hombre, importantísimo, porque ya visteis el cambio que hubo con las gripes el año pasado y tal, no había nada, así ahora y está este boom de, de virus y gripe y COVID y bronquiolitis y URS y todo. Claro. Claro. Pero es súper, súper importante el cuidado y lo que tú dices, ¿no? Alimentación, ejercicio y demás. Que claro, eso ya te va a dar también señales, si tú haces deporte, de, uy, pues me estoy fatigando más de la cuenta.
0: Claro, eso sí, eso sí que es cierto. La verdad es que yo siempre lo recomiendo ante cualquier causa, enfermedad, y siempre lo digo, ¿no? Porque al final sí que es cierto. Nos puede venir cualquier enfermedad sin que nosotros la busquemos, pero si estás bien de salud, la calidad de vida va a ser mucho mejor. con una enfermedad. Es
1: que te vas a dar cuenta, vale, yo siempre os digo, por ejemplo, eh, que lo hablábamos antes, ¿no? Vamos a decir qué síntomas suele tener alguien para notarlo. Mm, tú vas a notar fatiga, pero es que si tú estás acomodado siempre en el sofá, no te vas a enterar si hay más fatiga o menos, hasta que no sí. te, se te estropea el ascensor y subes al tercero y dices, madre, cómo me costó subir. Pero como no estabas acostumbrado a subir, no vas a hacer una, una balanza. Entonces, claro, por eso es importante eh, conocer qué síntomas vas a tener
0: Claro, sí, sí que es verdad. Bueno, y ya por lo que me estás contando, por lo que dices, prevenir es llevar una vida saludable, ¿no?
1: Claro, llevar vida saludable, hacer fisioterapia respiratoria, ¿vale? Porque te van a enseñar otra vez a, pues eso, cambiar el patrón respiratorio, tomar bien la medicación, ¿vale? Porque una vez que ya, la, ya estás diagnosticado por tu médica de cabecera o te lleva tu neumólogo, eh, que aquí es donde yo hago un trabajo muy multidisciplinar con el neumo que os decía de Gijón, con Janet sí. el doctor pues siempre me envía, oye mira esta paciente que claro, luego no tiene solo el POC es que la forma de que tú dices, no, no hay forma de prevenir, hay forma de frenar. Eh, luego tienes enfisema, ¿vale? Las complicaciones que tiene luego el EPOC es precisamente eso: que hay enfisema pulmonar, que es una zona del pulmón que el alveolo está como esa uva pasa y no cambia sí. oxígeno. Hay más recurrencia de infecciones respiratorias porque generas moco, como lo de la bronquitis, es que es obstrucción. Entonces, ante cualquier cosa, generas moco para evitar que vaya más. Entonces, es tu forma de defensa. Es gente que tiene mucha tos, ¿vale? Que tiene tos productiva y que le cuesta arrancarla porque no tiene fuerza para echarla. También tiene silbidos, como la bronquilitis, tiene esos silbidos por el moco, por la obstrucción, ¿vale? Y cansancio, fatiga, mmm, les cuesta caminar. Es decir, si lo que antes ya te, te, echan, te huele a uy, esto antes yo lo podía hacer y es que ahora, mira, me do, doy un paseo y me pongo a hablar a la vez y no puedo y entonces tú ya tienes que entender la bombilla uy soy fumadora te puedo tener esta prueba genética porque mi abuela tuvo EPOC de adulta y ella nunca fumó porque también hay casos así sabes que dices no no yo antecedentes no tengo ninguno y en realidad pues igual había pero no le habían hecho nunca la prueba
0: Claro, exactamente. Y siempre le echamos, además, es que me viene ahora la memoria, ¿no? Cuando sí. dices, es que ya no puedo hacer lo que antes, ya no respiro bien, toso, y dices, nada, es que cuando cumplimos los 40 ya empiezan a venir todas estas cosas y es como normal, ¿no? Como normalizar la situación y realmente no es eso. <risas>
1: Claro, claro. Es que, pero es por desconocimiento. Por eso yo creo que este programa va a venir muy bien hacerlo así, como Exacto. educativo. No quiero ser súper científica, así como con la bronquilitis era más técnica, sino por divulgar que, oye tiene que haber un conocimiento de, de qué herramientas tengo que usar cuando me pasa esto y cómo la identifico pues sencillamente voy a tener más tos sobre todo a veces matutina sí que hablan de la nocturna pero matutina al hacer ejercicio y demás cansancio y fatiga es decir te cuesta meter aire hacer ejercicio eh, cocinar y o vestirte hay gente que cuando ya llegan una fase muy avanzada eh, pues claro, le cuesta vestirse, ducharse, y claro, a nivel de emoción, lo que hablábamos el otro día, a nivel psicológico, claro. es muy importante porque yo tengo pacientes mías que me dicen, es que no puedo ir a caminar con mis amigas porque es que me da vergüenza, ellas llegan a, a sentir vergüenza, ¿vale? Porque dicen, no puedo seguirles el ritmo, y claro, eso deprime a uno, es que te limitan tus actividades ya de calidad de vida, ¿no?
0: Claro. Por eso lo importante y siempre quiero recalcar, y no solo ahora en este programa, que es lo que procede, no, no fumes, por favor. Yo creo que esa es la necesidad. No fumes que, que te va a tocar seguro la lotería, te toca.
1: Claro, y es lo que digo yo, gente que, por ejemplo, pues me dice no, no, pues yo uno al día lo tengo que echar. Hay veces que pues digo, mira, pues de lo malo, pues al menos me echas uno y yo, Esa, exacto, no tienes sí, tanto sí. estrés. Porque hay gente que sí. se le confluye con asma. Entonces puedes tener un asma y época a la vez, un ACO, que se llama un, un acrónimo. Entonces, claro, esta gente, pues yo digo, bueno, hay que ir, tolerancia, hazme los ejercicios, estás haciendo una vida sana de comida y demás. Porque claro, no fumes, claro que no, no fumes, es lo principal. Pero sí que es verdad que otras veces pues, la cabeza tiene estrés, es multifactorial, ¿no? Al final, pues como todo. Pero yo creo que es una enfermedad que, de hecho, hay una asociación, que lo, ya lo hemos hablado antes. Sí. para pacientes que tienen esta enfermedad y que pues eso, quieren compartirlo, tienen psicólogo también vía online, ahora me parece que a raíz del COVID también lo tuvieron y bueno, eh, es una forma de divulgarlo, de sentirte acogido y demás porque hay gente que no te entiende, es decir, yo tengo muchos pacientes que se lo ocultan a los hijos, a la familia solo por el hecho de sentirse mal, de no poder ayudar, que igual tienen nietos y quieren ayudarlos y, y claro, te ves limitado porque... No, no te puedes ni vestir, tienes que estar todo el rato del rescate, del ventulín, que lo toman sí. mal, porque encima lo toman a la boca, que ya siempre os he dicho con la cámara, con la cámara bueno. incluso en adulto, porque si no, no espacia el medicamento y no lo tragas. Vamos a decir que es casi placebo. Entonces, claro. ¿Qué tienes que hacer? Consulta a tu médico de cabecera. Si notas fatiga, si notas opresión de pecho, si te cansas al caminar con cosas que antes no hacías, si notas tos productiva y notas que echas flemas cada vez más. Hay gente que dice, no, pero yo luego fumo un cigarro y me mejora. No, pero es que eso es un falso, eso es una falsa creencia. Es un... Parece porque, claro, te obligas a inspirar profundo y entonces, claro, llegas a la parte final del pulmón, pero mal entonces claro sí, sí. Eso es, sí que
0: es verdad sí, es, sí. Mucho,
1: es, muy, es complicada ¿eh? es, por eso no me quiero meter muy de lleno en el programa porque si hay dudas o lo que sea que se pongan en contacto conmigo porque cada persona es muy individual de en qué momento lo tiene, cómo lo tiene es diferente entonces bueno sí. yo, yo es recomendable que vayas a tu médico de cabecera, a tu neumólogo le preguntes y oye ante una duda descartar, oye haces una espirometría si es que no te tienen que hacer más nada
0: Claro. Influye mucho el aspecto psicológico, ¿no? Porque a la hora de dejar de fumar o de hacer ciertas cosas, incluso de llevar una vida saludable o de llevar hábitos buenos, eh, influye mucho el, el factor psicológico que deberíamos recomendar también que la gente acudiera al psicólogo, ¿no?
1: Exacto. Sí, porque las terapias para esto te ayudan un montón. Un montón. Ah, y, y sobre todo por entender que, bueno, que es una enfermedad que va a estar contigo siempre y que vas a tener profesionales que te entiendan a la hora de, pues oye, ¿cómo mejorar la calidad de vida? Eh, ¿En qué momento te encuentras tú con esta enfermedad? ¿Y en qué otras esferas? Porque igual no solo tiene POC, igual tiene algo de corazón, ¿vale? Porque al tener también eh, en fases avanzadas ya tienen oxígeno, ¿vale? Son pacientes que requieren oxigenoterapia porque saturan un poquito y les cuesta cada vez más y suelen tenerla pues a la calle. ¿Qué pasa? Que hay gente que pues a nivel nasal, por ejemplo, no le entra por el oxígeno ah. aquí? y ah. dice no, es que me da vergüenza ir con la máquina de oxígeno y que me vean. Entonces, claro, parte importante, terapia psicológica, bien, no, mira, es un bien para ti. Entonces, a mí me da rabia porque, mmm, claro, yo hay gente que tengo que es súper activa, que era de montaña, de, mmm, ¿sabes? Y de repente le viene esto. Y, o de bailar y de ser súper enérgica en casa sí. o las cosas y claro, te frena de una manera cuando ya está avanzada que te das cuenta que, ojo, te, es un shock para el cuerpo y sobre todo para la cabeza frenarte, entonces claro. yo siempre les derivo al psicólogo o que tengan alguien en el que poder apoyarse a ese nivel
0: Bueno, recuerdo ahora otra vez eh, la asociación que recomiendas a PEPOC Asociación de Pacientes de EPOC que bueno, pondremos en, el, en la información de este capítulo cómo localizarlos y bueno, pues cuanto más apoyo tengamos, pues evidentemente mejor.
1: Exactamente. Y que a nivel de respiratorio, pues lo mismo. En fisiorrespiratoria sacas moco. Entonces eso ya te deja mucha más libertad para respirar, porque esa luz que está obstruida, pues sacamos el moco y ya tienes más luz para que entre aire. Entonces, bueno, eh, la asociación genial, porque todos los que te pongas ahí en, en contacto con gente que entiende tu situación, pues te sientes empatizado, como todo. Entonces Y médico de cabecera, neumólogo, nutricionista, porque la alimentación es muy buena, sí. y médico, con, bueno los que comen mal, pues ya sabes. Va a haber dos tipos de paciente vale que las características que puedas imaginarte, uy, pues este va a ser alguien que, pues eso, sopla mucho al respirar para caminar, por ejemplo, hace este ruido así porque quieres aumentar la presión y que te aguante más el aire dentro. Entonces es esta gente que al caminar va soplando, que no Exacto. es lo mismo que los es que jadean, que eso es más cardíaco, ¿vale? La que llega como fatigado, de apurado, eso ya es más cardíaco, ¿vale? Es la presión que hace tu, tu bombeo de corazón. Pero claro, eh, es eso, que hay dos características. Están los muy, muy gorditos, ¿vale? Que tienen mucho sobrepeso y fumadores, porque es que estos sí que son clarísimos, y poco ejercicio y demás. Y luego están los que son muy delgados, empiezan a perder mucho peso porque también te cuesta comer. Esto como los bebés, como los sí, bebés, han no. de comer porque es que si no puedes meter aire, ¿cómo vas a meter comida? No, no, no puedes respirar, te cansas hasta comiendo. Esa es otra de las características.
0: Claro. La verdad que mira, hay una cosa que me llama la atención y me gusta mucho de tu trabajo y es que aparte de hacer el trabajo bien y bueno, de explicarlo y de sentirse cómodo, ¿no? Que siempre derivas a los demás profesionales para hacer muchas más cosas, ¿no? Que no solo es tu trabajo, sino que tiene que estar apoyado por los demás profesionales
1: y además que en EPOC, sobre todo, porque es súper multidisciplinar. Es decir, aquí te tiene que tener tu neumo muy controlado. Las reagudizaciones, porque muchas veces tienes que llamar a urgencias y que te pongan oxígeno directo, porque claro, está, se pone muy malito eso, cortisona, urbasol, bueno, muchos corticoides inhalados, la medicación de, medica de largo mantenimiento, te la tienes que tomar muy bien, muy muy bien porque si no tampoco te hace efecto. ¿Y qué pasa con el neumo? Que te la pauta, pero igual tú no la sabes tomar y ahí es donde le falla el fisiorrespiratorio. Entonces, eh, claro, el, el médico está como perdido, el, tu, tu especialista, tu neumo, va a decir pero si es que esta medicación, bueno, pues vamos a probar con otra. Y igual la forma de inhalar no le, no le sale bien o no tiene la fuerza suficiente o no sabe, ha cambiado su patrón respiratorio. Entonces, Claro, tiene que haber muchísimas líneas de trabajo. El nutri a veces se les confluye porque han tenido también ponte, un cáncer o una operación de, pues, de, que pasa a veces, de hernia inguinal, intosen diferente, eh, millones de cosas. Pueden pasarle de todo. Entonces, claro, súper, súper derivar, es muy importante.
0: Bueno, Maribel, eh, iba a ser un programa cortito, pero ya sabes que aquí siempre sí, contamos muchas cosillas. Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia?
1: Pues lo digo, lo de siempre, estoy en Instagram, en Recupera Tu Aire, que ahí me estáis siempre enviando mensajes privados y yo contesto a todo y luego ya pongo el correo electrónico también, maridelarias.fisio.com. Y, y nada, luego trabajo aquí en Cudillero, en una clínica que está en El Pito, ¿vale? Se llama Fisio Valdés. Y dentro de poco pues voy a estar por Gijón, pero bueno, a ver, trámites todavía por hacer, que ya os diré localizaciones y demás. Pero, sí, sí, ya muchas vías.
0: Bueno, pues yo desde aquí, desde el equipo de Onda Pro, yo quiero darte las gracias porque eh, <risa> tu programa, aparte del éxito que está teniendo, a mí me hace aprender muchísimo. El feedback es muy bueno y de verdad, de verdad, es una labor que haces. La mayoría es tuya, evidentemente, aunque yo esté aquí pues presentándote y preguntándote cosas. Y muchísimas gracias, Maribel, por, por estar con nosotros.
1: Ay, muchísimas gracias, Manu. Jolín, qué, qué bien. Que la verdad que yo, bueno, y cada vez más motivada por, por gente que me apoyáis como vosotros. Eh, vamos, de hecho, de este programa lo voy a dedicar a mi tía, ¿vale? Mi tía de Madrid, eh, que tiene esta enfermedad y ella, sobre todo, es por genética, por ejemplo, <ríe> que me emociona un poco. Y, y bueno, que le mando millones de besos porque, bueno, cuando te toca de cerca todavía lo ves más, más fuerte, ¿no? Y y que se puede ir mejorando la calidad. ¿eh? o sea, Ella, por ejemplo, era súper bailarina y yo cuando me veo a una paciente que bailaba mucho, pues claro, me, me acuerdo de ella y digo yo, Jolín, es que sé lo que vivís, ¿no? Es, empatizamos mucho en las sesiones por eso, porque um, os veo más de media hora. Al final en el neumo estás dos minutos y claro, yo noto luego vuestro apoyo un montón. O sea, es un apoyo mutuo siempre paciente físico y luego de mis compañeros, mis amigos, que están encantados siempre diciéndome, va, ah, que tiene el programa y tal, o sea que yo os lo agradezco a todos vosotros millones de más.
0: Pues nada, este programa se lo dedicamos a ella, le mandamos desde aquí un abrazo de estos infinitos, de verdad, un y, y sobre todo eso, gracias a ti por, por estar y por darnos pues, esa, esa visibilidad de, de todas estas enfermedades y que al final nos, nos hace falta, de verdad.
1: Sí, hay que dar alguna pincelada, solo para que te oiga, lo oigas y digas, ah, me suena, me suena, y eso en algún sitio lo escuché. Luego ya todo lo técnico, pues para eso ya estamos nosotros en las formaciones y haciendo cosas que si no, esto es increíble.
0: Sí, además tienes la ventaja y la fuerza de hacer las cosas mucho más divertidas, más amenas y que, bueno, pues que nos llegue de frente muchas veces y solo viendo la emoción que tuviste ahora a nuestros corazones, que eh, al final eso es lo importante.
1: Pues sí, sí, sí. Así que nada, que espero que todos, si tienen dudas, que nos hablen y Exacto. que así a todos, ¿vale?
0: Bueno, pues venga, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Genial.
1: Venga, venga. nos vemos. Chao.